1: Välkomna tillbaka till podden utan dig med mig Emily
2: och mig Alexandra. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att
1: prata osensurerat och öppet från våra hjärtan, vilket kan göra
2: att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika. Och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt.
1: Och idag har vi en gäst här med oss som heter Kalle. Och du jobbar med lite blandade grejer.
3: Mm, stämmer
1: men för just det här avsnittet så har ju vi bjudit in dig i form av sexolog. Mm. För vi ville spela in ett poddavsnitt om sex och närhet i sorg.
3: Precis. Viktigt och, tema. Så det var bra initiativ av er. Ja,
1: jag är jätteglad att du är här med tack. oss idag. Ja, det ska bli spännande. Och vi har ju efterfrågat frågor från mm. våra följare och lyssnare. Vi har fått in en del, men sen... Kommer vi också att flika in med lite egna frågor som vi säkert kommer att ha under mm. samtalets gång.
3: Låter som ett bra upplängd. Ja.
1: <laughs> Men vill du börja berätta lite om dig, vem du mm. är och vad du gör i ditt arbete?
3: Jag Kalle Norvald heter jag. Jag är socionom från början och sen har jag vidutbildat mig inom sexologi och psykoterapi. Vilket har lett till att jag idag har en auktorisation som sexolog och legitimation som psykoterapeut. Jag har en mottagning i Stockholm där jag träffar individer, par och flersamma som har olika sexuella och relationella problem och utmaningar i sin vardag. Men sen är jag också ute och undervisar väldigt mycket i sexologi och psykoterapi på oss, ja. Vårdgivare, kommunala verksamheter, skolor Egentligen där Ja, de här spörsmålen blir aktuella Sen syns jag bland också i tv utan Bland annat på SVTs gift för första ögonkastet Som de flesta brukar känna igen mitt namn ifrån
1: Men om du får frågan Vad gör egentligen en sexolog? Vad brukar du säga då?
3: Då brukar jag säga att en sexolog är en yrkesverksam som är kunnig i den mänskliga sexualiteten. Jag själv är ju som sagt sociolog och psykoterapeut så jag pratar ju om sex. Så jag bedriver mycket sexologisk psykoterapi. Men sen finns det också sexologer som är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och liksom mer åt det medicinska hållet. Och då jobbar de mycket med sexualmedicin medan jag då jobbar med psykoterapi och sexualitet. Så det kan ju tas uttryck på många sätt. Mm.
2: Spännande. Mm, ja, verkligen. Det det. Men har du mött personer som har varit med om någonting väldigt traumatiskt i form av sorg och så, som har kommit och sökt sig till dig?
3: Jag skulle nog säga att det är alla eh, som har någon form av sorg. Eh, sen är ju sorgen förstås då här stammar från lite olika saker. Det kan vara separation. Det kan vara att man har varit utsatt för sexuella övergrepp. Det kan vara att ens partner har dött. Det kan vara att en själv eller ens partner är sjuka. Och att man inte riktigt vet utloppet på det. Och att man lite tar ut sorgen på en gång. Det kan vara att man i processen över att man kanske vill få till en graviditet till exempel och kanske få upprepade missfall och hamna i den sorgen. Så sorg är absolut ett aktivt ämne i nästan alla mina psykoterapier mm. på ett eller annat sätt. Sen kanske man inte pratar sorg utan man pratar om andra ingångar på det men som under titel i sorg nästan alltid med.
2: Mm. Ja, då kommer jag direkt att tänka på en liten fråga. Du nämnde där till exempel man har förlorat en partner. Mm. Um, och jag tänker så här. Om man då skulle vara rädda till exempel närma sig en, en annan person. Yeah. Um, hur, hur ska man gå tillväga då?
3: Ja, men för de som kommer till mig som har den erfarenheten. Och det, behöver ju, det kan ju vara att en partner har just dött. Och inte finns kvar på jordliga livet, Men i minnet och så. Men att det... Det kan ju också vara att man har varit med om en väldigt väldigt svår separation. Att man inte har kvar den partnern på det sätt man är van vid. Och det kan ju också bringa sorg. Sorg handlar ju inte bara om att någon avlider. Utan sorg är någonting annat och mycket bredare än så. Så när de kommer till mig har de ju redan den känslan. Och att det stör dem i sin vardag. Eller att det blir ett problem. Så då har ju liksom halva loppet sprungits någonstans. Att man har fått insikt över att det här... Mår jag inte bra av och jobbar behöver hjälp. Och sen närmar man ju sig den sorgen på lite olika sätt. För att just kunna sätta ord på den. Men också att kunna... Eh, det kommer låta lite, lite sadistiskt kanske. Men jag utsätter dem för sorg eh, i mitt rum. För att tillsammans kunna liksom få tag i den. <laughs> och också förstå den mycket, eller förstå sorgen på ett annat sätt. Mm. Det låter ju alltid läskigt när man säger att man ska utsätta dem för negativa känslor. De som går i terapi. Men det är ju lite det som är... Min terapiforms syfte. För att just märka att det kommer också klinga av med tiden. Och att vi skapar en förtroendeingivande miljö tillsammans här.
2: Just det. Mm. Men jag tänker just på det. Att om man nu känner sig. Om man har förlorat en partner som har dött till exempel. då mm. väldigt plötsligt. För jag tänker själv. Av, av egen erfarenhet. att hur, hur skulle jag då våga kanske närma mig. Att ha en sexuell relation med en annan person. Ja. Eh, när det kanske inte är så självvalt att man har valt att separera och sådär. Mm. Vad skulle dina råd vara kring det?
3: Ja, men första rådet hade ju varit att lyssna in rädslan. Vad är det man är rädd för? Eh, och då kan jag tänka att det skulle ju kunna vara rädsla att förlora någon igen. Eh, för det är ju fruktansvärt eh, att, bli, att liksom bli lämnad på det ultimata sättet som när någon dör. Det går ju liksom inte att... Göra någonting åt. Det finns ju inget relationsarbete alls där. Som kan få någon att komma till liv igen. Så rädslan att liksom det här ska upprepa sig. Alltså risken för att det ska upprepa sig. Är ju väldigt väldigt låg. Men det är klart att känslan. Kan ju lura oss där. Och det är ju det som rädslan många gånger gör. Så då hade jag igen försökt uppmuntra att känna rädslan här hos mig för att se hur kan vi hantera när det blir som mest begränsande. Slängs bara tillbaka till mitt när jag jobbade på Sörr här i Stockholm så träffade jag en kvinnas barsman, hade dött jätteplötsligt. Eh, och eh, de var inte gamla, så det var bara några år mellan oss där hon var lite äldre än mig. Och eh, var liksom inte i åldern över att eh, risken för cancer ökar radikalt eller liksom så, <clears throat> utan det var en olika. Och hur hon var så rädd att gå ut på dejt. För hon såg bara sin mans ansikte överallt. Och att det, liksom, det är ju ett symptom på trauma. Men att det också är då viktigt att ta tillvara på den känslan. Och se vad den kan betyda. Mm. Svara gärna på din fråga nu.
2: <laughs> ja, ja, vad ska
3: jag ge för råd? Ja. Jo men välkomna känslan snarare än att försöka trycka undan den. Mm. Eh, och se vad det ger oss för information. Känslor är ju inte fakta. Men det ger oss värdefull information. Och sörja, och sen finns det inga rätt sätt att sörja på. Det finns ju någon klyscha där man tänker att man måste sörja klart innan man börjar dejta till exempel. Och jag tycker inte det. För jag menar, hur hur ska vi bestämma att en sorg är färdig? Att det kan ju också finnas en poäng att faktiskt gå ut på en dejt. Sen behöver det inte bli liksom nästa långvariga partner eh, nödvändigtvis. Sen kanske det blir det, vem vet. Ingen av oss har spåkkulare. Men det kan också vara ett rättfärdigt sätt att sörja. Att gå på en dejt och ta en glas vin eller en kaffe med någon annan. Mm. Det betyder inte att du sörjer din partner mindre.
2: Nej, precis.
3: Så aktivitet är ju också en viktig mm. ingrediens i det. Ja. Sen tycker jag också att man kan dejta sina kompisar. Mm. <laughs> alltså då kanske inte för att ligga eller för att bli partners utan så här, en kompis date. De ska vi inte underskatta, framförallt mm. i sorg.
2: Och att eh, kompisen själv också tar tag i det och bjuder med och liksom Våga närma Absolut. sig. Absolut. Mm.
3: Eh, vilket det kanske är ett, ett tema som är helt, så här <laughs> helt frikopplat som där. Men jag tycker du säger något jätteviktigt också att ens nätverk steppar upp när man är i sorg. Men för det är väldigt svårt när man är en intensiv sorg själv. Att liksom ta initiativ. Mm. Det är ju en del av själva definitionen på sorg. Man blir lite handlingsförlamad på något sätt. Och då är det viktigt att ens omgivning ju. Kom nu. Ja. Nu går vi dricka en kosmopolitan. Var en drink som bara dyker upp på mitt huvud. Jag vet inte varför. Men att alltså, det inte så gott. Men alltså, alltså finns många andra drinkar att ta. Men vi mm. behöver inte vara alkohol heller. För det kan ju också vara en, en fiende när det kommer till sorg. Men att vi ändå liksom aktiverar oss på något sätt.
1: Mm. Och fortsätter tjata om man inte vill gå på den där första dejten.
3: 100%. procent. Det är liksom chat positivt.
2: Mm. Mm, verkligen.
3: På lång sikt i alla fall.
2: Mm. <laughs> ja. Men om vi nu pratar om det här med alkohol och eventuella kanske beroenden och sånt. som så kanske blir lätt ja. att hamna när man är i sorg. Mm. Um, så tänker jag på, uh, har du mött någon som har uh, efter sorg då hamnat i ett sexberoende?
3: Själva definitionen på sexmissbruk eller sexberoende det finns det ingen diagnostik som säger att det Nej. finns. För det är liksom så här: om man skulle likställa det med alkohol till exempel då är det med att det som utsöndras i kroppen i samband med sex, eller orgasm eller lust det är så här: kroppsegna substanser och det kan man på definition inte bli missbrukare av. Men själva beteendet att liksom hitta nya partners kontinuerligt att ligga med behöver inte vara romantiska relationer utan bara liksom. Ligg efter ligg efter ligg efter ligg. Då finns det ju viss. Eller viss. Det finns det forskning som styrker Att det just handlar om en tvångsmässighet. Och i det här fallet. När man försöker så här, fly från sorgen. Så är det jätteeffektivt På kort sikt. Att bara ligga, 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 ligga. För då slipper man känna efter. Mm. Eh, så jag har ju mött personer som har varit i det snarare. Att man så här, försöker fly från sorgen. Just det. Och det är jättesmart på kort sikt. Jättedåligt på lång sikt.
2: Mm. Men hur gör man för att att ta sig ur det då
3: psykoterapi ja. <laughs> eh, men man kan ju också säga att om man har provat ett sätt att komma ifrån obehaget så, så provar man det om och om och om igen i förhoppning att man ska få ett annat resultat då kanske man behöver prova någonting annat eh, och då kanske det är att gå på kompisdaten snarare att försöka hitta ett e- e- one night stand eller ett e- det, en tillfällig sexuell relation att man kanske gör någonting annat mm. än det och det kan ju skapa obehag även det förstås och då är det ju bra att ha en trygghet i form av en kompis kanske.
1: Just det. Men mm. finns det typ någon gräns för när det är ett missbruk? Eller hur vet man? Kanske inte vet själv att typ det här är nog inte så bra för mm. mig.
3: Eh, jo men när det blir tvångsmässigt så handlar det ju om att man får liksom negativa påföljder när man inte gör det. Och negativa påföljder när man inte gör det så innebär ju det att man får ångest. Eh, och det tycker vi människor inte om. Men då hittar vi på saker för att skippa det och då kan enskilda sexuella kontakter tätt in på varandra vara jätteeffektivt på kort sikt (laughs) men det finns ingen gräns kring när blir det här ett problem ja det blir ett problem när det blir ett problem när man börjar lida otroligt mycket eller när man märker att när jag inte har de här kontakterna så mår jag jätte jättedåligt för de här enskilda sexkontakterna kan ju ge en tillfällig lindring av den här själsliga smärtan och någon gång ibland kan det vara jättepositivt men om det är det enda sättet så bör man nog hitta alternativ, mm. tänker jag.
1: Och lite motsatt till det då nästan. Om man bär på en jättestor sorg mm. och inte alls är sugen på sex nu mer. Ja. Kan man göra något speciellt för att hitta tillbaka till det liksom?
3: Eh, ja, det kan man absolut. Men det, först vill jag ju bara inleda med att svara på frågan. att Man måste ju inte ligga hela mm. tiden. Utan det är också helt okej okay att känna att just nu är sex ingenting för mig. Ja, och sen kanske man, blir, om man sen börjar bli orolig för sig, kommer jag någonsin bli kåt igen eller kommer jag någonsin vilja ha en person så nära eh, så kan det ju finnas en poäng att också utforska de tankarna. Sexuella lusten kommer ju gå under hela livet. Eh, det ska vi vara tacksamma för att det går upp och ner för hade vi varit här uppe och bara varit kåta hela tiden då hade vi haft jättesvårt att spela in poddar, vi hade haft svårt att jobba, vi hade svårt att ta hand om våra barn. Eh, våra andra relationer och är vi aldrig kåta eller aldrig upphetsade eller sugna på intimitet eh, då kommer vi också kanske liksom hitta eh, eller känna efter ett, och finna ett tomrum i oss eh, men sen pendlar vi däremellan, alltså när vi är superstressade eller i den akuta sorgen då har ju liksom vår kropp och knopp hjälpt oss med att inte bli kåta för då behöver vi fokusera på någonting annat eh, då behöver vi kanske ta hand om oss själva vi behöver kanske liksom avlägsna oss från det som stressar som mest, eh, många har ju inte tendens på tal om sexmissbruk efter sorg, många har ju inte en ens att jobba ihjäl sig praktiskt taget för att undvika sorgen, det är egentligen samma psykologi eh, och då kanske man faktiskt behöver ta ledigt på helgen i alla fall eh, och inte jobba liksom 80 timmar i veckan utan se hur kan jag dra ner på tiden och se vad som händer men vad man kan göra då till exempel för att komma i kontakt med sin sexuella lust. Då vill jag inleda med att säga, att, eller jag brukar säga det när folk kommer till mig i terapi för just den upplevd låg lust. Det är att bredda perspektiven på vad lust är. Att lust är ju inte bara liggandet, utan lust är också bovla. Kan vara att ta en promenad, kan vara att måla kan vara att umgås med kompisar. Alltså att också ägna sig åt lustfyllda andra saker. För att just öka på pluskontot i sin vardag. Det är det primära tipset. Eller, nej, primära var ju det jag sa först. Acceptans att man inte alltid måste vara kod. Mm.
1: Men om man är, nu säger vi bara en mamma och en pappa. Som har förlorat ett barn. Och då kanske hamnar på helt olika nivåer. Kring ja. sexlust liksom. mm. Tycker du att man då borde så här, ställa upp för varandra?
3: Nej. Det tycker jag inte. Ställa upp eller så här hus, husfridsligget. Det är mm. sällan toppen för lusten på lång sikt. På kort sikt är det ju igen smart För då får man tyst på chatet. Eller man tänker att det här kommer att vara susen. Och bara göra det här. Men att göra den typen av... Reservation för starka ordval nu då, Men att göra den typen av övergrepp på sig själv är inte positivt. Men jag brukar särskilja på liksom övertalnings- eller chatsexet och gåvosex. Vi kan vara, låt oss leka med att så här, man har en partner och säger... Ja, jag är inte så jättekåt nu. Jag ser att du är det. Men jag kan väl göra en sexuell aktivitet eh, ändå för att ge dig det. Så länge det då inte är att man har blivit tjatad på det. Det är en stor skillnad på liksom motivet. Att bli övertalad och tjatad till. Eller att aktivt ta ett val och säga... Men jag ger det här. Som en mm. gåva. <laughs> eh, men man märker att det är gåvosex hela tiden. Och att ens egna lusten aldrig kommer till. Och då kan man ju diskutera det vidare ut ett annat perspektiv. Är det så att sorgen till exempel är så pass liksom internaliserad i Att man blir sorgen. Ja men då rekommenderar jag ju alltid att ta kontakt med vårdcentralen eller primärvården. För då kan det också vara tecken på depression eller depressivitet. Och då behöver man kanske hjälp.
1: Nu har vi flickar in lite grann på frågor som vi också mm. har f- fått in. Mm. Men jag tänker att vi kanske också ska börja betta av lite om de vi... Har fått till oss. Mm. Det tycker jag. Ja men då är det en person. Som skrev så här till oss. Det här är inte en fråga. Men en insikt. Hur mycket känslor det var som välde upp. I samband med sex och närhet. Efter att sonen dog. Mm. Och vad tänker du kring mm. det?
3: Och det blev väldigt berörd. Kände jag när jag läste det men det tänker jag att det kan du absolut göra. För man är ju ganska blottad i samband med sex också. Och då kommer ju också känslor ibland lite lättare till än. Så att man just får... Vad kan man kalla det för? Men det är nästan som att man tappar andan. För att det är så mycket känslor när det är så otroligt intimt. också i fall man har sex med barnets andra föräldrar Så är det klart att det här... Nu, i fall man har fått barnet på biologiskt väg. Så här, nu gör vi samma sak som när vi gjorde vårt barn. Och att det är klart att det också kan bli otroligt känsligt. Och hållbar tummar att de kunde mötas i det.
1: Hur tycker du att man ska mötas i det då?
3: Eh, jo, med delvis att var, alltså tillåta sig själv vara i känslan både som individ men också i relationen. Att om man har en sexuell aktivitet och så blir det just så här emotionellt att man liksom ändå kan vara i det sexuella trots att det blir känslomässigt. Sen är det klart att man behöver utlöst gråta och säga fortsätt, fortsätt, fortsätt. Nej, då ska man inte fortsätta. Utan då kanske man behöver ta hand om känslan snarare. Men om man liksom bara märker att det blir väldigt emotionellt generellt sett att alltså man blir känslig. Det behöver inte betyda att man ska avbryta utan då kan man ändå vara kvar i intimiteten. För det kan också skapa en liksom eh, vad heter det? Ja, skitsamma. Mm. Det kan liksom, men man kan ändå stanna kvar och vara tillsammans. Det är väl lite lättare det var det jag sökte mm. efter. Men att bara vara tillsammans i det ger att mötas.
2: Mm. Vi har ju pratat lite om det när vi Själva var eh, uppe i Vi bodde ju på barnhospis med våra barn mm. eh, Och att Samtidigt som man har All det här traumatiska kring sig Att man ändå har ja, Haft sex med sin partner mm. Det känns ju väldigt konstigt eh, Jag tycker
3: det låter väldigt bra Mm. Alltså det och det är såklart så, så länge man vill det. Ja. <laughs> Samtycke är alltid viktigt. Eh, men att även fast när barn eller ens nära är otroligt. Jag är ju också, när jag jobbar på Söder sjukhuset så träffar jag många från onkologen, alltså vuxna. Då. Eh, jag tänker igen då på en man som hade prostatacancer och de kom till mig för samtal för att de sa hur ska vi upprätthålla er intimitet. Jag har sex månader kvar att leva men vi vill verkligen liksom fortsätta. Vara intim och ha sex med varandra. Eh, men på grund av eh, olika medicinska behandlingar. Så kunde inte han få erektion till exempel. Så hur ska de hitta en intimitet som passar dem. Utifrån den liksom, biologiska hälsa de har just nu. Eh, och det visar ju också hur viktigt det är för många. Oavsett vad som händer invertes, mm. ja, inne i kroppen cancermässigt för honom. Så var ändå liksom det emotionella och intima så otroligt viktigt för honom. Även fast han hade då sex månader kvar. Det här var ett prioritetområde för honom och hans fru. Uh, och att man tillåter det vara viktigt Och även om det är ens barn som ligger inför döden Eller är väldigt svårt sjuk Så kan det fortfarande vara uh, Intimiteten med en partner Vara ett viktigt shit för relationen Och det betyder ju inte att man liksom inte är mindre rädd För, partner, för barnets hälsa Utan det innebär ju också för att stötta varandra i det här Så mm. jag tycker inte att alltså det låter konstigt jag tycker det tycker låter otroligt smart Mm. Sen kan ju det behöver inte vara sex nödvändigtvis, men att man hittar någon form av intimitet, det brukar jag alltid rekommendera eh, till de som hör av sig på mina sociala medier eller frågelådor som jag besvarar. Att så här uppmuntra intimitet även i svåra stunder, som inte behöver vara liksom penetrerande, utan det kan ju också vara att man sover bara med underkläder och försöker ligga nära varandra, eller att man håller varandra i handen, eller sitter bredvid varandra väldigt tätt när man kollar på Netflix. Det finns andra streamingtjänster också. Men mm. att, vi ändå, så här, att vi ändå upprätthåller något. Men det behöver inte vara sex i den traditionella bemärkelsen. Mm.
1: Men då tycker jag att vi nästan ramlar in lite på en fråga. Om närhet. För där är det en fråga där det står. Kan närhet från mina barn ersätta den närhet man behöver? I mm. situationstecken. Mm. Så att man till exempel inte behöver ha sex?
3: Jag tror inte att den ersätter just den utan jag tänker att det är en, en annan form av närhet och intimitet som vi också behöver när vi har barn. Eh, alltså det är ju inte samma intimitetsbehov som vi har våra barn kopplat till en partner utan det är ju två olika men de behöver inte konkurrera eller utesluta varandra. Sen är det klart när barnet är väldigt litet i spädbarnsålder till exempel, ja då har ju barnet också ett jättestort behov av fysisk närhet som man förstås måste prioritera. Men med stigande ålder så utvecklas ju också det Närhetsbehovet annorlunda. Mm. Sen kan ju vi som är föräldrar också. Vad alltså har man bara inte tillbaka till den tiden till exempel? Men det är ju någonting annat. Mm. Eh, men ens närhet till ett barn ersätter inte närheten till en vuxen. Det gör det inte. Mm. Utan det är någonting annat som mm. inte behöver vara i konkurrens med varandra. Mm. Även fast vi vet ju rent praktiskt att det ibland kan bli så. Men det är ju en prioriteringsfråga. Mm. Och där behöver ju barnen gå först.
2: Ja, mm.
1: Men om man tänker typ att det är en hink man mm. behöver fylla med närhet för att typ må bra mm. då även om den blir helt full av närhet från ett barn eller en mm. kompis eller, eller mm. kompis kanske var dumt att säga men ja ett barn Ja men det kan det väl. Ja, mm. Men då tycker då är inte det att ersätta för det är olika närhets
3: mm, ersätta jag tänker nej eller vänta, får jag tänka högt mer? Mm. Jag tänker att man kanske blir trött på närhet. Mm. <laughs> e, och framförallt för man kanske har ett barn som behöver otroligt mycket närhet. Då kanske man till slut bara vill vara i den egna kroppen. Utan att en partner hänger på en. Och det tycker jag man kan hitta ett respektfullt sätt att säga. Det skulle kunna låta som så här. jag vill väldigt gärna vara nära dig. Men just nu behöver jag vara i min kropp mm. eh, själv. E, för det här handlar om mig och inte om oss till exempel. Och har man haft ett barn som har varit väldigt svårt sjukt. Och man har legat i sängen tillsammans med barnet väldigt tätt på Så är det klart att då kan det ju vara obehagligt att vara nära någon annan. Eh, men liksom det egna intrapsykiska, Alltså det egna behovet av närhet. Det är inte så att det konkurrerar med varandra tycker jag i alla fall. Sen mm. kanske någon annan terapeutsexolog skulle säga någonting annat. Men jag tänker att det inte behöver finnas en konkurrens. Men som individ kan man bli överdoserad.
2: Mm. Mm. För det har jag själv upplevt mm. när man har haft... Eh... Nyfödda framförallt som är på en 20... 24-7 ja. ja,
3: absolut eh, Och då uppmuntrar jag alla som har småbarn att göra det så talbart som möjligt Så snabbt som möjligt För då slipper det också liksom bli infekterat mm. eh, Många som i tvåsamheter Och den part som inte har burit på barnet eh, Brukar många gånger inte liksom tillbaka Till intimiteten eh, Och sen klämmer man in det som att så här, jag, jag vill ha sex nu med många jag möter så handlar det inte så mycket om sexet. Utan det handlar om bekräftelse och uppmärksamhet. Och det kan ju låta löjligt. Så här, nu ska han, hon, hen liksom ha uppmärksamhet. Ja, och det är ett behov som vi alla har. Som tar sig uttryck på ett olika sätt. Det betyder inte att man ska släppa allt och ge personen det. Men vi behöver göra det talbart. Mm. Tycker jag i alla fall. I respekt för alla inblandade.
2: Ja. ja, men verkligen viktigt. Att man sätter mer ord på sina känslor Precis så. Mm. Och försöker förklara kanske vad det är man känner... Lite mer djupgående.
3: Ja, och jag menar de av oss som är som män. Vi är ju inte lika drillade i det som de av er som är som kvinnor. Utan det behöver vi ibland öva på. Men det är ju förstås inte om man lever i en heterosexuell relation. Det en heterosexuell relation så är ju inte det kvinnans ansvar att lära en man göra det. Men det kan finnas en poäng att berätta hur man själv upplever situationen för att ja, vårda relationen. Men mm. sen är det aldrig era kvinnor. <laughs> att med nu. Det är inte ert ansvar för att liksom undervisa män. Det får de sköta själva.
1: Mm. Mm. Nästa person skriver så här. Jag trodde självklart att det skulle bli mer kramar och närhet av min partner vid sorg. Jag upplever mm. istället, istället att vi drar sig ifrån varandra. Mm. Vi kanske behöver mer behov av egen tid eller rädd att eh, man ska bli mer ledsen om man är nära.
3: Mm. mm. Och så kan det ju vara. Jag tänker att det kan vara olika sätt att sörja. Eh, att parten där som inte kanske vill ge samma nivå av kramar och närhet kanske sörja på ett annat sätt. Eh, där den som skickade in eh, det här kanske har då med närhetsbehov i sin sorg och det är klart när man har de olika sorgprocesser man kanske är i olika skeden av det man kanske behöver sin partner på lite olika sätt för den som drar sig undan eller inte vill kramas lika mycket behöver ju det inte betyda att den inte behöver sin partner men det behöver partner på ett annat sätt än den som skriver in att det kanske mer är verbalt, verbal närhet, att man pratar istället för att kramas, kanske är att den behöver sysselsätta sig med andra saker för att liksom Hantera sina känslor eh, För det finns inget rätt eller fel sätt Att sörja på Och det tänker jag att ni har ju ni säkert pratat om tusen gånger redan mm. Men det får svårt att poängtera och upprepa det mm. Jag möter ju många som tänker så här, Nej men jag kanske inte är den här relationen Så mycket för att jag sörjer inte som man borde Och hur har vi lärt oss det Ja Hollywood eh, Har lärt oss att man liksom ska falla ner på knä Och skrika varje gång man sörjer eh, Men sorg kan ju tas uttryck på många olika sätt Och det måste ha respekt för tycker jag mm.
2: Men det kanske också är viktigt att den här personen berättar för sin partner. Eh, 100%. Så att de kan mötas på något sätt.
3: Mm. Helt med dig. Helt med dig. Och det kan ju vara väldigt läskigt. Och är man en person som är mer tillbakadragande i sin sorg. Och liksom vill eh, hålla på lite inom ett ta Så är det ju väldigt jobbigt att då sätta ord på. Eh, men då vill jag ju också igen rekommendera det här berömda jagbudskapet Att utgå från egna känslan. Att... Jag behöver fundera och känna efter lite i mig själv innan vi pratar. Kan vi prata om det här på torsdag? Att man liksom ändå gör klart vad det som sker i mig. Eller så här, jag känner mig väldigt stressad när du kommer att krama mig just nu. Jag behöver vara i mig själv lite. Det handlar inte om dig. Det handlar mm. om mig. Mm. Vilket ju då är sant.
1: Mm. Men man tänker ju ofta att om någon befinner sig i sorg, att man kanske liksom amen, man kan ju alltid typ ge en kram. Mm. Men det behöver ju inte alltid vara positivt. Nej,
3: det kan vara tvärtom. Mm. Det kan bli liksom, inte triggande. Ja, jo, det kan ju för sig vara triggande, men det kan också bli väldigt invasivt. Att man också liksom känner sig nästan penetrerad av den kramen. Att säga, Men jag, behöver vara i, jag behöver vara i mig själv. Och så blir det här så får man upp händerna och så man prata så här och sen axlarna åker upp till öronen och så blir man jättestressad. Mm. Det kommer inte vara hjälpsamt som ni ju kan räkna ut. Mm. <laughs> Men att då behöver man hitta funktionella sätt att närma sig funktionella samtal. Mm.
1: Så tycker du att man ska undvika att krama någon? Alltså om man möter någon på stan som man vet har förlorat ett barn, säger vi, och... Ja, egentligen skulle man vilja kramas för bara att mm. man själv är en kramig person. Mm. Men då kanske det är bättre att inte göra det.
3: Jag tänker att det förstås beror på relationen. Alltså hade en av mina otroligt nära kom fick ett inte ett jättetidigt men liksom ändå sent missfall i psyket så att säga. Mm. Ett barn som var väldigt efterlängtat och så gick det inte hela vägen. Och hon och jag har känt varandra länge. Så där kände jag mig 100% bekväm. Att liksom bara omfamna när vi möttes vid tunnelbanan. Utan problem. Men är det kanske en ny, mer nyfunnen kamratskap man har. När man inte riktigt känner så kan man ju säga så här. Jag känner att jag jättegärna vill ge dig en kram. Får jag det? Mm. Att man också ber om lov. Mm. För det kan också vara ja. Och så känner man på kroppen att det är lite stelt. Ja men då behöver inte kramen vara så lång. Mm. Till exempel. Då man ändå frågat om lov. Då säger ja. Och sen känner man ändå att det inte är helt. Ja mm. men då kan man också backa.
2: Mm. Ja men det är bra.
1: Fråga om det känns okej. Mm. Mm. Så mycket berätta och fråga. Mm.
3: Ja, det är ju inte för intet som vi psykoterapeuter chattar om kommunikation. Mm. <laughs> det är det vi säger för att vi vet att, vi fun- att det funkar. Men att det också, man får klarhet. Istället för att liksom trampa vatten och bli förvirrad så mm. blir det tydligare. Mm. så kanske man svarar ja du får ge mig en kram för att det är så vi också har lärt oss. Mm. Eh, men då får man i möjligheter att säga inte just nu.
2: Ja. Det känns som att vi alla behöver jobba lite mer på att bli bättre på att kommunicera. 100%, ja.
3: och jag med. <laughs> Bara för att man till psykoterapeut <laughs> inget vaccin på att man är toppen alla gånger själv i sitt egna privata liv. Men det är absolut, det är ju en övningsfråga och en färdighet man får öva på hela livet skulle jag säga. Mm.
2: Vi har fått en fråga här där man skriver så här. Behöver ett förhållande mellan två parter som förlorat ett barn mer närhet än ett par som inte förlorat mm. för att hålla liv i förhållandet?
3: Alltså jag har kommit på någon forskningsstudie som styrker någonting annat. Men jag tänker igen så behöver vi definiera vad närhet är. Jag tänker frågeställan tror jag också liksom lite har gått med normen kring att närhet är lika med en fysisk närhet. Eh, men jag tänker att om jag får definiera närhet som vidare än bara en fysisk. Utan också kanske emotionell eller kognitiva. Eh, så skulle de säga ja på frågan. Eh, att ja, par som har förlorat ett barn eh, behöver mer Emotionell, kognitiv och fysisk närhet jämfört med ett par som inte har gjort det. Eh, I alla fall en period. Sen kan det utvecklas när man liksom har kunnat hantera sorgen tillsammans och vara för sig samtidigt. Eh, att det utvecklas till någonting annat. Men under en period så kan närheten vara viktigare. Ja.
2: Mm. Den uppfattningen som jag har fått, eller som jag tror att vi båda har hört, är ju att. Eh, när man har förlorat ett barn mm. så är det typ 50-50 att man håller ihop eller inte. Mm. Um, och jag tänker att kan, kan det ha med den här närheten att göra med att man har liksom svårt att möta varandra i det? Eller vad skulle du tro? Ja, nej
3: och kanske ja. <laughs> också att det ett svar. Men det är alltid liksom så otroligt situationellt. Alltså det beror på vilka man har, hur länge man har varit ett par, hur man var i konflikt tidigare, vad har man annat som förenar än och drar den isär så det är så många faktorer som någonstans måste samspela men jag tänker att, jag tror inte att det är närheten eller brist på närhet per se som gör att de paren går skilda vägar utan att med det här traumat som du ändå är blev för svårt, att både var för sig men också tillsammans Ja, och jag är, ju inte, jag är inte en psykoterapeut som är lagd åt det hållet att relationen ska hålla no matter what. Ibland är separationen nödvändiga. Och märker man att det här traumat snarare liksom blir en rätt traumatiserad. Man också tra- traumatiseras i relationen. Ja men då är det inte en bra relation längre. Mm. Ja, och då kanske man behöver separera. Mm.
2: Men tror du att det är viktigt att man sörjer på samma sätt Nej. för att hålla ihop?
3: Jag tror det är omöjligt mm. att sörja om jag ska vara extra tydlig i det här sammanhanget. Jag tror att det är omöjligt att sörja på samma sätt för att vi är individer mm. som också blir färgade och formade utifrån vår egna historik. Har vi liksom fått någon närstående som har gått bort eller dött tidigare så kommer det förstås liksom rusta oss. Nu är det svårt att rustas till att förlora sina barn förstås. Men att man har liksom varit i kontakt med döden innan, det är, åh gud vad hemskt det här kommer låta. Men att man varit i kontakt med döden innan så är det en fördel. För då vet man i alla fall vad döden är. Mm. Emotionellt också. Men att sörja på samma sätt, det tror jag är ett orimligt mål. Ha inte det, ni som lyssnar. <laughs> Utan att försöka liksom ta tillvara på den egna sorgen, men också tillåta sin partner att sörja.
2: Att man accepterar att sorgen är olika.
3: Ja, i alla fall till en början. Och då kommer ni säkert fråga, så vad är början? Hur många veckor är det? Och det vet man ju förstås inte alltid. Men när man märker att man bara liksom, att relationen blir sorg. Ja, då behöver man ta hjälp. Mm. Och vi lever i ett land som tack och lov har också prioriterat familjerådgivning. Som finns subventionerat för par i hela Sverige. Som ser lite olika ut beroende på vilken kommun man bor i förstås. Men också sjukhusen som erbjuder eh, kurators eller terapeutkontakter efter dödsfall som, är, som jag alltid rekommenderar eh, i sådana här sammanhang att säga ja. Mm. Även fast ni känner att jag vill göra det här på egen hand i alla fall ett samtal mm. för att vädra ur lite.
2: Som det är någon som sitter och lyssnar nu mm. eh, som känner att åh men det där tycker inte jag att vi har blivit erbjudna ja. hur ska man gå tillväga då för att få hjälp med det?
3: Familjelurin i kommunen det är inget man erbjuds utan det behöver man söka själv. Mm. Eh, så det är Ja tack, det var ju väl jättebra förtydligande. Utan då får man surfa in på kommun, kommunens hemsida och klicka sig in till familjerådgivningen som ofta brukar ligga under socialförvaltningen. Det är samma som socialtjänsten ligger under. Eh, när man går på familjerådgivning så är det ju inte en kontakt med socialtjänst på det traditionella sättet att man utreds utan det är ju en psykoterapeut som har parterapi eh, eller parådgivning. När det kommer till kurators eller terapeutskontakt på sjukhus så är något någonting man ska erbjudas sen vet vi att den mänskliga faktorn är att ibland försvinner det då blir det liksom en bristande rutin i det och känner man ett sådant behov då tycker jag man ska kontakta den behandlande läkaren på sjukhuset eller vårinstansen eller hospice eller vad man var för att efterfråga det och det kräver ju en energi har man en partner så kan det vara bra att dela på det åtagandet att kontakta sjukhuset
2: mm. Är de också kunniga i just det här med typ sex och samlevnad? Och... Nej. Nej. Eh, eller
3: jag eller familjerådgivning ändå. För att bli liksom diplomerade, legitimera familjerådgivare i Sverige. Då, så måste man ha läst några sexologi Jag vet inte hur många det är. Eh, Sen finns det förstås några som kanske eh, börjar jobba där innan. De bestämmelserna trädde i kraft i Sverige. Eh, men traditionellt sett sjukvårdspersonal har ganska lite kunskap om sexologi. Men har ganska hög kunskap om eh, lidande. Så mm. jag tänker att då får man prata om det utifrån det. Just det. Mm.
2: Ja men jättebra Det är så himla viktigt att, men att man kan få det stödet
3: Ja Jag tycker ju det mm. Jag har ju lite som liksom Mission på något sätt Att liksom hjälpa sjukvård Och kommunala verksamheter Att prata om sexuell reproduktiv Hälsorättigheter med mycket högre utsträckning än vad vi gör idag Det är väl en kamp jag får fortsätta med i mm. 40-50 år till Men jag tänker att det, det är möjligt Om vi vill
2: Ja jag men hoppas Det är lite så som vi känner kring sorg just Att det mm. har varit så himla tabubelagt Att Verkligen. man inte vill prata om det Men nu börjar det komma mer upp till ytan Ja men det är ju ställen. lite samma
3: inom sexologin Att sex har också varit något som man liksom trycker ner Men ju mer vi pratar både om sex och sorg Ju lättare kommer det att bli mm. Så övning och repetition
2: Ja mm.
1: fråga är ju egentligen lite vad vi redan har pratat om. Men okay. jag ställer den ändå. Ja, så får vi som säga. sagt, övning och repetition. Ja, exakt. Och då lyder frågan så här. Vad inom sex och närhet kan vara fördelaktigt när man befinner sig i sorg och vad skulle kunna vara negativt?
3: Mm. Nej, men positivt är ju, om vi tar då exempel igen då, om man har ett av sina barn har dött, så är det ju det positiva är ju att man får kontakt eh, och stöd och någon form av förhoppningsvis njutning för att liksom också lugna kroppen lite både kanske hormonellt men också rent relationellt att man möts. Sen kan man ju mötas på tusen olika sätt där sexualitet och närhet är ett av många eller två av många för närhet behöver ju inte alltid vara synnytt med sex förstås och vice versa. Negativt kan ju vara som sagt om det är så att vi flyr in i det som ett sätt att undvika obehaget om vi hela tiden liksom Liga, ligga, ligga för att inte komma i kontakt med sorgen. Det är inte bra. Mm. Så kommer man på sig själv att så, här, så fort man känner ett minsta obehag så blir man kåt till exempel. Och går till sin partner på en gång. Eh, stanna upp i några sekunder och se vad som händer om du får den känslan men inte agerar på den. Eh, lite för att nyfiken utforska känslor och livet.
2: Det är verkligen att man ska vara rustad för att våga uppleva sina känslor.
3: Ja, när man är i sorg så är ju ofta... Jag brukar prata om emotionellt immunförsvar. Eh, precis som våra liksom, eh, biologiska immunförsvar kopplat till infektioner. Eh, så kan ju det vara lägre och högre. Det är ofta lägre när vi redan har en infektion som förkylning. Då är det ganska lätt att man får en till eller liknande. Eh, men känslorna är lite samma sak. När vi är väldigt stressade eller när vi är väldigt arga eller väldigt ledsna eller superglada så blir vi också känsligare för annat. Eh, och när man är stressad och pressad, vilket väldigt många är i samband med sorg, så är det ju lättare att man också blir lite dum i huvudet. Eh, att man reagerar mycket, mycket snabbare. Tålamodet blir jättemycket kortare. Eh, man tappar minnet. Alltså det vet vi alla som har varit i sorg, att man blir... Jag har inte några bättre ord. Vi blir dumma i huvudet. Mm. Eh, och det är liksom också sin. Det har sin orsak <laughs> men också sitt syfte. Och det är att vi ska fokusera på sorgen. Och därför jag just menar med att man ska välkomna de här negativa känslorna. För då kommer man också kunna förstå dem och hantera dem på mycket bättre sätt än om man flyr in i annat.
2: Mm. Så att inte värja sig för mycket helt enkelt för känslorna som kommer.
3: Nej. Och det som också är så otroligt bra med känslor är att de också går över. <laughs> eh, oavsett vilken sida på spektrat, om det är liksom glädje eller ilska eller ledsenhet så kommer vi alltid rida ut dem. Det är aldrig permanent. Precis som sorg inte är permanent. Eh, eller jo, jag tar tillbaka det. Sorg kan vara permanent men hur det uttrycker sig, hur man upplever det, det kommer förändras. Eh, när jag precis har fått ett dödsbesked till exempel, ja men då kan det ju vara avgrundsdjupt. Men sen går det några dagar och några veckor, och månader och år och då kanske man kommer inte sluta sörja sitt barn. Men det kommer få vara närvarande på ett annat sätt som gör att det inte blir lika förlamande varje dag som det var när man fick beskedet till exempel.
2: Mm. Ja, det är väldigt viktigt att ändå poängtera det, att det är just så. Mm. Absolut
3: ja, Och sen ska ju de av er som lyssnar Som också jobbar kanske med människor som är i sorg Ni ska ju inte säga det fem minuter efter att man fått ett besked Och säga det här kommer gå över för det är respektlöst <laughs> Och kommer inte vara produktivt Utan tvärtom det är kränkande eh, Utan då är det förstås att låta de känslorna Också få ta sig uttrycket Då kan man sätta sig på knä och skrika eh, Det tänker jag är en fullt rimlig reaktion mm. Så säg inte det blir bättre Efter fem minuter utan det, det De klyschorna
2: kan vänta mm. Mm, Också väldigt viktigt ja.
1: Ja, nästa fråga. Då är det en person som har skrivit så här. Är det konstigt att vara sugen på sex mitt i en stor sorg?
3: Nej. Mm. Så här med stängda frågor. Mm. behöver man svara ja eller nej? Men nej, det är inte ett konstigt. Eh, det kan ju snarare faktiskt vara väldigt bekräftande att vara bli sugen när man är i en stor sorg. Precis som jag varit inne på flera gånger. Men det tåls absolut att upprepa. Vi har ju träffat många som just känner skuld och skam över så. säga, men jag har förlorat mitt barn och så nu är jag kått. Sörja, är jag färdig med sorgen nu? Nej, det är du inte. Du är kåt. Punkt. Sorgen mm. är kvar. Men man kan ju ha flera motstridiga känslor i sig samtidigt. Mm. Det kan bli jobbigt. Och påfrestande och förvirrande. Mm. Men det är inget konstigt.
2: Men om man har då en partner som är, är väldigt djupt i sin sorg. Kanske mm. inte är... Alltså som känner sig väldigt stängd. Um, hur... Ska man kunna närma sig den här personen eh, för att försöka väcka livet det som var mm. innan? Framförallt om det har gått en tid. För mm. du nämnde ju förut att så här, låt känslorna var. Men om det har gått lite längre tid och man vill ändå på något sätt.
3: Men det är ju en supervanlig formulering också kring par som har olika lustar. Eller att lusterna har förändrats. Vi vill ha det som det var förut. Så du brukar vara ganska fräck och säga så här. Det kommer inte gå. Det kommer inte bli som förut. Oavsett om man förlorar ett barn eller inte. Det kan ju vara par som har varit uppe i 20, 30, 40 år. Som säger vi vill ha det på samma sätt som vi hade det då för 10 år sedan. Och de säger ja men det kommer inte gå. <clears throat> det, delvis är det ju så att era kroppar och knoppar har växt och utvecklats. Så att ha det exakt som ni hade det då. Det, det är omöjlighet. Och jag tänker att det är orättvist om vi ska jobba mot den, det målet. Så hur kan vi jobba utifrån idag och framåt? Utifrån de förutsättningar vi har nu? Man brukar ju... Eller jag brukar säga att om de sexuella beteendena inte är som ni önskar så ska man öka på intimitetsbeteendena. Eh, för det är inte så att man rekommenderar i sexologisk psykoterapi eller någon annan psykoterapi heller för den delen. Att säga okej, okay, ni vill ha mer sex, gå hem och knulla i nu. Eh, för det kanske man inte haft sex på 6-12 månader och så bara att göra det på en gång. Ja men delvis hade jag inte behövt stå. Eh, utan då kanske man är rädd, eh, orolig, ilsken. Eh, och då kanske man behöver göra något annat först eh, och intimitetsbeteenden är ett ganska effektivt sätt då att liksom komma igång på något sätt och vad är då det tänker ni <laughs> ja, men det kan vara att man liksom klappar på varandra och inte som en hund alltså, inte det här utan liksom, jag läste några studier som visade att om man klappar på sin, klappar sin partner eh, på en decimeter ska det ta två sekunder ungefär liksom den hastigheten så är det en positiv klapp. Och att det är ett intimitetsbeteende som är väldigt effektivt. Men det kan ju också vara att kramas, prata om roliga saker, spela jatsi. Alltså igen och göra de här lustfyllda sakerna som också kan vara väldigt intima. Inte då intima i form av vaginala penetrerande samlag med en penis i relationer eller liksom som kommer i kontakt med varandra men det är ändå en intimitetshandling som är i superviktig och framförallt som sagt om de sexuella beteendena blir för svåra att man ändå upprätthåller någon form av närhet och intimitet.
2: Mm. Men är det så att om man inte har haft den typen av närhet under en lång tid mm. Att det blir svårare att ta sig över den gränsen då.
3: Ja, och det är igen för att vi är vana djur eh, Har man inte haft sex eh, I den traditionella meningen På lång tid och sen säger nu vill vi ha det Det är klart som tusan att det kommer bli svårt eh, Inte Att det är omöjligt det, Då har jag valt fel yrke om jag går in med den inställningen Men det kommer bli svårt Och jag tänker att det är också en viktig grej att säga att så här, men Nu när vi ska prova det här, ja det kommer bli svårt För vi är ju inte vana vid det Och då har hänt en hel del Eh, vårt barn har dött. Eh, och det är klart att det här kommer bli någonting annat. Men det finns ju också ganska mycket sexologisk forskning som visar att lust föder lust. Det är därför jag just tar det här att gör andra lustfyllda aktiviteter tillsammans. Så kanske den sexuella lusten kommer senare. Mm. Och gör ni inte det, ja, men då får man också eskalera, öka på lite med de här lustfyllda aktiviteterna till också mer sex- av sexuell art. Eh, då kanske det snarare handlar om att liksom skeda nakna till exempel, vilket kan vara jätteläskigt om man inte har sett varandra nakna mm. på länge till exempel men man ska ju inte heller göra det för allvarligt och det kan ju låta undligt, men jag tänker att om man bygger upp hinder på hinder på hinder till att inte vara nakna tillsammans exempelvis, så är det klart det kommer bli ännu svårare eh, har man haft en lång period där man inte haft sex på något sätt eh, då brukar jag alltid rekommendera humor <laughs> skämta Även eh, fast det kan kännas lite modigt, det här är motigt så alltså jag menar inte att vi ska skratta åt det eh, utan vi ska skratta med det att typ såhär, ja men gud vad löjligt det här blev gud här ligger jag att man liksom använder man som en ingångsport tillsammans men då behöver man ju komma överens om det innan Just och också, det. annars blir det jättedåligt men att det kan också finnas en poäng och säga, men vet du nu när vi ska ligga första gången på sex månader, det kommer bli ganska dåligt mm. ja det kommer ja ja Tur att vi ska vara ihop ett tag till efteråt så vi kan liksom kompensera. Ja, fan vad roligt. Haha. Och så kanske blir blir skitbra. Who the fuck knows? Eh, oj, man kanske inte har svärna på det. Eh, att, här, vem vet? Men att det ändå är så här. Då har vi försökt. Och misslyckas ni inom situationstecken? Ja, men det finns inga misslyckanden i det här. Utan då får man lära sig något av det. Och det är också en vinst.
1: Mm. Jag tänkte på en grej. Mm. Eh, för nu har vi ju pratat om att det är bra att prata och berätta och yes. fråga. Men typ att säga typ... Jag tycker, aldrig, jag tycker att vi har alldeles för lite sex. Vi har ju aldrig ah. sex längre. Typ mm. sådana kommentarer. Ja. Är inte det väldigt osexigt? Jo.
3: Jag tycker att man ska alltid akta sig från alltid och aldrig. Eh, för det är farligt. Eh, farligt. Vi kommer ju inte göra slut bara på det. Men jag tänker att det. Om vi säger så här, Vi är aldrig sex. Men vi hade sex för två veckor sedan. Så då har vi haft Eller sen. Men jag tyckte att när du, när du gick ner på mig i tvättstugan, var det det att det är sex att det finns mycket som dukrar upp sig i det. Här kommer vi igen kunna använda oss av jagbudskapet. Alltså utgå från egna känslan. Jag känner att jag skulle vilja vara dig närmare än vad vi är idag. Hur upplever du? Mm. Till exempel.
1: Mm. Men tycker du att det är bättre än att liksom typ bara försöka på lite olika sätt?
3: Det Igen beror på vilken situation man är i och vilken relation. vilket tråkigt avsnitt det här blir. <laughs> eh, men jag tänker att eh, ibland kan samtal vara super. Ibland så kan det bli för jobbigt att prata om det. Då kan ju absolut ett initiativ kanske se vad som sker. Men då behöver man ju vara lyhörd förstås vad som sker. Det kan ju vara att man tar initiativet till att göra en intimitets... Ett intimitetsbeteenden till exempel att man inte bara klappar på överarmen, utan man kanske smeker bröstkorgen eller smeker utsidan av låret, till exempel, för att se hur kommer min partner reagera? Ry- Rygga partnern tillbaka, ska man säga så här. Oj, förlåt. Jag var så sugen på att vara dig nära. Mm. Det för det som jag vet möter otroligt många par, medel utan sorg, är att närhet blir synonymt med att jag har nu vill personen knulla. Men många, jättemånga, vill bara vara nära, punkt. Eh, att det inte är med liksom förutsättning att de måste ha sex. Utan att de vill bara ha närhet. Mm. Och det är inte så bara i och för sig. Men de vill ha närhet.
2: Men om man då märker att den här personen, alltså ens partner, ringer tillbaka. Ah. Jag tänker så här, det kanske är lätt att man blir kränkt själv. Mm. Eh, och hur ska man hantera det då?
3: Ja, men delvis, alltså, att vara sårbar det är per definition också i relation. Att vara i relation är sårbarhet. Eh, och då att bli avvisad. Jag har inte träffat en enda under mina många år i det här yrket som bara, åh, det är kul att bli avvisad. Utan det är jobbigt. Eh, och när man då kanske har en partner som har smeker som ryggar tillbaka, så är det klart skulle jag nog våga säga att nästan till alla av oss skulle känna oss lite avvisade. Eh, men att då våga berätta om sina känslor eh, kring det. Jag vill, mm. vill bara vara dig nära nu. Mm. Ja, det är sårbart. Men mm. om man har tillvana att dela med sig av dem så kommer också sannolikheten öka på att ni också får eh, den relation med också sex och intima livet som ni önskar. Just det. För det blir ju så här: om man låter sårbarheten, eller nej, inte sårbarheten, rädslan styra, ja men då kommer vi inte utvecklas. Eh, utan då kommer vi bara vänt, tycka så här: Det blir för obehagligt att prata om så jag gör det inte alls. Så har man någonstans ett var. Eh, det är jobbigt, ja, jag undviker det och gör ingenting. Ja, det är också ett val. Det är inte sämre än något annat men det är ett val. Eh, eller ja, det är jobbigt men jag vågar ta till mig mitt mod och prata om det. Det är också ett val. Mm.
1: Då är nästa fråga. Kan sorg göra att man tappar sexlusten lux- sex för alltid? Och vad kan man göra för att hitta tillbaka?
3: Det är två frågor. Eh, om lusten all- aldrig kommer tillbaka. Svaret är nej. Eh, lusten kan komma tillbaka. Eh, vilket då leder oss till... Nästa del. <laughs> Sen ska jag också säga. Att upplevelsen av att. Så här, jag kommer alltid känna så här. Ja den är ju rätt rimlig tänker jag. Sorg gör det med oss. Det är inget konstigt. Och då vill man ju inte höra mig nu. I och för sig säga. Jo ja, det går. Men det krävs lite saker. Och då brukar jag jobba utifrån fem olika punkter. Delvis. Primära är ju kopplat till det med samtycke. Man måste vilja. Vilja. Jobba med sexualitetslusten. Har man inte. Alltså det är steget innan någonstans inom situationstecken att vill man komma dit ja men då har vi en ganska god grund att jobba utifrån har man inte det, vilket man kanske inte har en vecka efter att ens barn har dött det är rätt rimligt och kanske också nödvändigt att man behöver prioritera tiden för någonting annat då är det inget konstigt, nej men då får det vänta vilket leder oss till punkt nummer två som handlar om tanke det finns ju de klyschar kring att hjärnan är vår mest regena zon. Eh, och då handlar det om fantasi. Alltså att man tänker sexualitet. Eh, för då vet vi också att om vi börjar tänka och fantasera så kommer också liksom den fysiologiska och psykiska lusten komma till oss i högre utsträckning än om vi inte gör uthaget. Punkt nummer handlar om att avsätta tid eh, man måste alltså prioritera sexualitetslusten eh, för den kommer inte bara komma som en blixt från klar himmel utan man behöver faktiskt prioritera eh, och det kan absolut vara att schemalägga sexuell aktivitet med en partner eller sig själv det funkar för vissa, det funkar inte alls för andra eh, men för många är det i alla fall en start att liksom kicka igång det vilket leder oss till punkt nummer fyra som alltså är handling, alltså att man behöver börja agera man kan inte bara gå och tänka sex hela dagarna hela tiden eh, för bara det i sig kommer inte leda någonstans utan vi behöver också öva på det praktiska så att säga, göra sex både med sig själv och med en partner men det är som sagt med avgörande med att de andra sakerna finns före och den femte punkten jag har precis lagt till efter många år att jobba utifrån bara fyra punkter men då börjar också jobba med punkten ansvar att man också får ta ansvar för sin egen lust att det är lätt att man liksom hamnar på eller hamnar i formuleringar som att bara om min partner gör så här så kommer jag bli lustfylld och det är orättvist utan vi behöver också ansvara för oss själva och för mm. relationen.
0: Mm.
2: men jag tänker på just det som du säger att man kanske går och tänker sex och så känner man sig men gud nu är jag så himla sugen och sen så träffar man sin partner så bara mm. försvinner det mm. typ så ja vad ska man göra då för att ändå bibehålla den här lusten som då försvinner? När man är i samma rum helt <laughs> ja, men typ. ja
3: och det kan ju vara ett så kallat försvar. Eh, att man säger kåt, kåt, kåt och så träffas vi. Boom! Så försvinner allting. Eh, och att det kan liksom vara lite läskigt då att närma sig närhet. Men då kanske inte är sex man ska ha. Utan då kanske är just intimiteten man ska ha till att börja med. Sen får man väl se. Och jag menar det är ju viktigt att... Viktigt. Jo, jag tänker att det är viktigt att liksom låta tiden också ha sin gång. Eh, tiden läcker ju absolut inte alla sår. Det ska vi vara jävligt noga med att poängtera. Eh, men tid, vad tiden ändå ger oss, det är ju nya sätt att eh, hantera situationer. Eh, och det ska tiden ändå ha. Men nej, fan, det är inte tiden som gör det, det är vi själva. Alltså alla vi som är i sorg, vi gör ju. F- nu kommer jag svara skit mycket i slutet för jag blir både upprörd och peppad på att så. <laughs> men vi har också, vi fan vad vi jobbar. Vi som har varit i sorg. Eh, att hitta de här strategierna. Som ändå hjälper oss att ja, till i början att ens överleva dagen. Eh, men också sen för att hitta andra strategier som får oss att må bättre. Fan vad bra vi är. Mm.
2: Mm. Väldigt bra sagt. Mm, tack. Mm. <laughs>
1: men jag tänkte också. För att nu har vi ju ändå pratat lite som att. Eh, mycket har ju låtit som att det var bättre förr. Typ med partner inom förhållanden och så. Mm. Men det kan väl också bli bättre sen. Ja, tack och
3: lov. Jo, men alltså, jag menar, nostalgi, det är ju liksom. Det är ju någon form av nekrofili vill man ju säga ibland. Men det. Är, ja, men. Det, förlåt, nu blir, det tön, nu blir det så här branschskämt. Men så alltså, nostalgi, att vi förstås tänker så här, det var bättre för. Och det kanske var i vissa avseenden såklart. Men det kan absolut bli bättre framåt också. Den har vi stått på något sätt också lite mer makt över. Det som var var. Men vi kan ju verkligen påverka vår framtid. I många aspekter. Inte alla. För vissa faktorer ligger faktiskt utanför oss. Men att vissa saker kan man faktiskt bestämma. Att man ska prioritera. Mm. Sen inga garantier. Men försök finns alltid
2: mm. tid för. Men finns det något sånt att just... Nu tänker jag på sex. Mm. Att när är det typ som bäst? I vilken ålder? <laughs> uh,
3: nej... Det finns nog ingen sån där ålder utan jag, jag skulle vilja leva i en värld där man tänker att nu är den bästa åldern mm. eh, och så blir det liksom bara många omgångar av det bästa. Just det,
2: ja. För jag tänker att typ som ung så kanske man inte vågar Nej. direkt säga vad man tycker och sen så ju Nej. äldre man blir så blir man mer medveten om vad man tycker om och...
3: Ja, men det här ja, har jag en poäng. Jag tänker att jo, det finns ju absolut forskning som visar att ju mer erfarenheter man har eh, positiva erfarenheter man har desto bättre blir sexet, absolut. Eh, och det behöver inte betyda att man ska ha sex med 328 stycken individer eh, utan det handlar ju om att ja, för vissa kan det i och för sig vara det men för, för de allra flesta så handlar det ju om att komma i kontakt med sig själv eh, och också våga uttrycka sina egna sexuella behov mm. och lustar till den eld man ligger med.
1: Just det. Men har du några tips eller råd om man liksom känner att ja, men jag vill verkligen, eller vi vill ju uh, vara ihop med varann och, mm. men vi behöver någon slags förändring. Mm. Typ hur ska man på ett uh, snyggt sätt föreslå förändringar inom sexliv liksom? Utan att...
3: Men jag brukar igen då för åttonde gången i äh, avsnittet det är jag skapa igen, det kommer inte rädda alla relationer, men det vi, ja, alltså känslor är mest genuina vi har sen som sagt spelar de inte alltid en objektiv sanning, men de är ändå genuina i det vi har, eh, att säga då så här, jag vill prata om någonting som jag tycker är väldigt svårt, men som jag tror är viktigt för oss kan vi ta oss tid att göra det mm. och så har man liksom något sätt också gjort sig sårbar i att säga att jag tycker att det här är jobbigt eh, men det är så pass prioriterat mm. Familjrådgivning, alltså nu är jag ju partisk, jag tror ju på terapi och jag tror på parsamtal. Eh, att ta, om det blir för svårt, eh, ta hjälp. Det är ingen skam i det. Tvärtom så ska vi faktiskt krädda alla som går i parsamtal. Mm. För det kräver ett rejäl portion med mod. Alltså.
1: Men det känns också lite typ osexigt. Nej, det är är så sexigt. Ja, det är så
3: sexigt att ta hjälp. För jag tänker att det visar också att man är engagerad. Det visar att man vill få till en positiv förändring. Det visar att man är villig att samarbeta. Nej, det är vrålsexigt. Jag ska vända på narrativet här. (laughs) Nej, det är jättesexigt att ta hjälp.
2: Jag tänker om man är en person som själv har varit sjuk, lite som du nämnde med den här mannen som mm. hade prostatacancer och att ens kropp har förändrats väldigt mycket, mm. hur skulle man då våga, eller så här, hur man känner sig osäker i sin kropp liksom man kanske ja. inte vill visa sig naken för sin partner, så hur, hur jobbar man framåt där då?
3: Tänka, när man har varit med om någon somatisk sjukdom på något sätt som har lett till fysiska förändringar så är det klart att så här, ja det är ju en kropp som man måste förhålla sig till. Och har man en fast relation sedan lång tid tillbaka till exempel som den här mannen hade, som jag pratade om innan. Han fick ju förändra kropp med all, all medicin och strålning och så han <kör> genomgick. Jag tror att de löste det genom att bara rycka på axlarna och bara säga ja så här är det, puff. Eh, nu har vi sex månader kvar så vad ska vi göra de hade liksom inte tid eh, det är ju liksom ett kanske extremt exempel men för de som kanske har överlevt och blivit cancer om vi nu snöar oss in på lite på cancer alltså är man cancerfri så är det klart att kroppen eh, man kan ha en ganska ambivalent relation till sin kropp då delvis har den ju på något sätt inom situationstecken svikit den när man blir sjuk att man kan bli arg på sin kropp eh, men det kan ju också vara att man känner en någon tacksamhet för att kroppen ändå har samarbetat så det finns ju hur mycket ambivalens som helst. Jag har inget jättetydligt och klockrent svar till dig. Men jag tänker att ett sätt är att delvis acceptera att man har de här känslorna. Och att våga göra saker som får ens kropp att må bättre.
2: Mm, viktigt. Mm. Mm. Har du någonting som du känner att du skulle vilja tillägga?
3: Nej men jag vill nog upprepa det som jag sa innan kring de av oss som har varit i sorg. Att jäkla vad bra vi är.
2: Mm. Alltså
3: jag tycker att det är en viktig avslutning kanske på det här samtalet också att så här, vad vi lär oss otroligt mycket av saker, det kan jag ju säga nu som jag också genomlidit sorg i olika färger och former. Men att så här, när man har genomgått det och hanterat på ett annat sätt så får man lära sig saker av livet som man kanske helst skulle vara utan visserligen. Eh, men som ändå hjälper oss framåt. Mm. Det kommer inte kännas så när man är mitt i den aktuella känslan. Eh, och då behöver man få vara i den aktuella känslan för att komma framåt.
1: Precis, men det kan också vara skönt även fast man är precis där att veta att det faktiskt kan bli
2: bra
3: också. Hej ja. heja oss. Ja,
2: verkligen. Innan vi eh, brukar runda av våra avsnitt så vi har en slogan som, som vi säger är Äg din sorg. Mm. Och då brukar vi fråga våra gäster hur de äger sin sorg. Så då vill vi fråga dig hur du äger din sorg.
3: Eh, TV, glass och sömn.
2: Mm. <laughs> gott. Ja,
3: jag gillar <laughs> ja.
1: ja, tack så jättemycket för att vi fick spela in det här avsnittet. Ja, med tusen
3: dig. tack att jag fick vara med.
1: Ja, tack. Jättefint. Mm. Jag tänker att vi också ska flicka in att om någon lyssnade nu skulle liksom vilja komma i kontakt med dig och boka mm. någon tid för råd eller samtal hos dig. Hur hittar man dig då?
3: Just nu håller jag faktiskt på att skriva min tredje bok så jag har inte så mycket tid kvar resten av 2023. <laughs> Men man kan hitta mig på Instagram till exempel på sexolog Kalle Norvald och Norvald stavas N-O-R-W-A-L-D Där kan man få lite tips och tricks på några inlägg som jag brukar lägga ut Tack.
1: Tack så jättemycket
3: Tack själv